0: Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este podcast, a este encuentro en el que Analia Burgos, Natalia Ferreira y quien les habla, Alfredo Blackler analizaremos las relaciones bilaterales entre Paraguay y Argentina, en específico las bases históricas de un relacionamiento complejo hasta la época actual. Dividiremos este podcast en tres episodios en los cuales abordaremos primero la perspectiva histórica. Del relacionamiento de un relacionamiento complejo que va desde la época colonial hasta nuestra historia reciente. Para luego pasar a los temas políticos y económicos de la nueva agenda bilateral. En cuanto al relacionamiento bilateral, a la, a la parte histórica, podemos referirnos primero que nada a la etapa colonial en el contexto del río de la plata. Argentina y Paraguay ya han estado estrechamente vinculadas desde antes de la conformación de los estados nacionales en el contexto de la dominación colonial hispana y en específico en el marco de la provincia gigante de Indias que en el año 1617 fue separada en dos a saber la provincia del Guairá o Paraguay y la provincia del río de la plata o Argentina. Esta última convertida en virreinato hacia finales del siglo XVIII, a cuya jurisdicción perteneció Paraguay, en el marco de las reformas borbónicas. Por otro lado, de Asunción salieron los contingentes para la fundación de algunas ciudades que forman parte de la actual República Argentina, por ejemplo Santa Fe, Concepción del Bermejo y Corrientes, así como también para la refundación de Buenos Aires, de la segunda Buenos Aires en 1580, que pasaría a convertirse, como señalábamos, en la cabeza del virreinato en las postrimerías de la dominación colonial. Otro hito histórico es la emancipación americana. El proceso de emancipación de las colonias hispanas de ultramar fue paulatino y coincidió coyunturalmente con algunos hechos históricos que se interrelacionan. La decadencia del imperio español la ocupación napoleónica en la península ibérica en 1808, lo que trajo consecuencias políticas enormes para los dominios peninsulares de ultramar, por ejemplo el apresamiento del monarca español y la instauración en Sevilla de la Junta de Gobierno en paralelo al, al, al gobierno instalado por la ocupación francesa, así como el traslado de la corte portuguesa a Brasil. Otros factores fueron la introducción de nuevas ideas, politico, de nuevas ideas digo bien, político-filosóficas, que permearon paulatinamente en toda América. Primero, a través de los pensamientos de Locke en las 13 colonias británicas, luego, con la ilustración a partir de la Revolución Francesa en 1789, el ejemplo de la Revolución de Haití, que entre 1791 y 1804 había logrado desprenderse de la, de la dominación francesa, y las invasiones británicas al río de La Plata con su consecuente instalación propagandística en contra del gobierno español. Todas esas variables concluyeron y permearon a corto, mediano y largo plazo en Hispanoamérica, de tal modo que, empezó en el río de La Plata, un proceso de autodeterminación y emancipación del poder central europeo, que posteriormente se extendió a todas las colonias hispanas en América. El proceso tuvo lugar primero en Buenos Aires. 1810 y luego en Asunción en 1811. El resultado de estos fenómenos fue el surgimiento de dos nuevas entidades políticas y soberanas, la Argentina y el Paraguay. A partir de ese momento histórico las relaciones entre uno y otro nobel estado se desarrollaron en un cuadro de tensiones, pujas y desavenencias. Por un lado Buenos Aires, Pretendía extender su dominio como unidad política soberana hacia todos los territorios que conformaban el antiguo Virreinato. Y por otro lado, Asunción, que buscaba consagrar su independencia política, la independencia política del Paraguay. Por un lado de España, pero por sobre todo de Buenos Aires. Continuando con el proceso histórico que habíamos descrito en el punto anterior, en el, en el, en el apartado anterior, es necesario hablar ahora del relacionamiento bilateral durante la época del reconocimiento o el contexto del reconocimiento de la independencia paraguaya. Obviando el periodo de la dictadura de Rodríguez de Francia entre 1814 y 1840, en el que Paraguay estuvo aislado del escenario internacional, se puede decir que desde el proceso inicial de la independencia entre 1811 y 1813, o bien desde la declaración formal de la independencia con el documento fundacional de la independencia paraguaya en 1842, hasta el año 1852 las pujas entre Buenos Aires y Asunción se centraron en torno al reconocimiento de la independencia paraguaya como un hecho consumado con todo lo que ello implicaba en cuanto a la demarcación de límites y el ejercicio de la soberanía nacional. El boicot porteño para evitar el reconocimiento y por ende el relacionamiento internacional del Paraguay fue permeado en gran medida gracias al apoyo de la corte imperial brasileña que se desempeñó como el adalid de la independencia paraguaya pues su objetivo estratégico estaba puesto en evitar el dominio absoluto de los porteños sobre la cuenca del plata sobre todo porque el río paraguay cuya navegación era fundamental para conectar a río de janeiro con el mato grosso pasaría a estar bajo la soberanía de una sola nación argentina la independencia paraguaya expresada formalmente como dije por escrito en 1842 fue reconocida, fue reconocida por la Argentina recién en 1852, 10 años después de la, de la declaración de la independencia, 39 años después de la conformación de la república y 41 años después de la emancipación. No obstante, los problemas en cuanto a la demarcación de límites se zanjarían recién después de la finalización de la guerra contra la Triple Alianza. Además de ese hostigamiento y las tensiones enmarcadas en el contexto de la conformación del Estado-Nación paraguayo, las relaciones con la Argentina, sobre todo con Buenos Aires, se caracterizaron tanto de los aspectos político como económico por un relacionamiento asimétrico en favor de Buenos Aires, pues Paraguay en su calidad de Estado sin, litomal, sin litoral marítimo, Dependía del puerto de Buenos Aires para su comercio exterior. Además, entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la Argentina pasaría a ocupar, a ocupar un papel hegemónico no solo con respecto a nuestro país, sino en todo el río de la Plata, Sudamérica y, por qué no, en el mundo. Pues se convirtió en uno de los mayores productores agrícolas del mundo en esa época. Y receptora de importantes contingentes migratorios europeos que coadyuvaron, junto con la política de conectividad ferroviaria, a la expansión y a la conquista de los vastos territorios que poseían en, dentro de las fronteras eh, interiores. Otro momento histórico que merece ser analizado es la posguerra, la triple alianza. No la guerra porque eso sería entrar a a analizar un, un, un conflicto bélico, que no es el, el tema que nos, que nos ocupa en este momento. En cuanto a la posguerra, podemos decir que una vez firmados los tratados de paz y límites en 1876, las relaciones bilaterales entre Paraguay y Argentina se caracterizaron por una hegemonía de esta última, o sea, de, de la Argentina con respecto a Paraguay, que es lo que ya habíamos descrito. Primeramente por la dependencia económica para el comercio eh, a través del puerto de Buenos Aires. Y en segundo lugar por el monopolio de los fletes, eh, en el que se puede citar por ejemplo la empresa Mianovich, propietaria de una flota de embarcaciones que conectaba eh, al Paraguay, o sea a Paraguay como estado, ¿no? al río que conectaba a Paraguay eh, tanto con Santa Fe como eh, con Buenos Aires a través, sí, del río Paraguay. Y cuya diferencia de precios entre la carga de ida y la, la, la de vuelta beneficiaba solamente a los comerciantes argentinos. Asimismo, a partir de la posguerra empieza un proceso de introducción de capital anglo-argentino y argentino, en Paraguay, obviamente, eh, vinculado sobre todo al sector extractivo forestal, eh, principalmente el yerbatero y el taninero. Eh, un ejemplo de ello es la empresa de Carlos Casado. A propósito de la empresa Carlos Casado, otro momento histórico que tenemos que analizar es el de la guerra del Chaco. Vale decir que la introducción de capital argentino, que es lo que mencionaba en el punto anterior, eh, en específico en el Chaco, fue una variable de gran importancia eh, para el Paraguay durante el conflicto bélico del Chaco que enfrentó a nuestro país con Bolivia entre 1932 y 1935. En este sentido, hay que recordar que el enclave de Carlos Casado era una empresa de capital santafesino, o sea, por ende, argentino, y que el puerto Casado se constituía para el Paraguay en un punto estratégico para la logística de guerra, no solo por su cercanía a Asunción, sino también por sus vías férreas internas en el Chaco. La empresa taninera cooperó con el ejército paraguayo al permitir el uso de su infraestructura para su conexión logística. Asimismo, es necesario destacar que a pesar de la superioridad aérea boliviana, Argentina cooperó con Paraguay no solo para proteger en todo momento la empresa Casado contra cualquier intento de ataque, sino que además contribuyó con el apoyo diplomático, la provisión de combustible y el auxilio financiero, sin el cual Paraguay difícilmente hubiese podido sostener la guerra. Así también Argentina permitió, permitió digo bien, la introducción de armas a través de su territorio con destino al Paraguay en 1933, año en que la guerra ya estaba plenamente declarada y oficializada entre ambas partes beligerantes. Otro no momento histórico, pero sí fenómeno histórico que, que es de importancia para el relacionamiento bilateral es la emigración paraguaya. Este es un fenómeno social de profundas raíces históricas. Ya desde tiempo de los regímenes autocráticos de los López, los opositores políticos emigraban a la Argentina a causa ya sea de la proscripción o la persecución. Luego, a partir de la posguerra, o, a su, o sea, terminada la guerra contra la Triple Alianza, eh, con la debacle económica y social del Paraguay, muchos contingentes emigraron con destino a las provincias del norte, a las provincias argentinas fronterizas con Paraguay sobre todo chaco, misiones y corrientes. La migración de connacionales a partir de la posguerra fue sostenida debido principalmente a la inestabilidad política, es decir, a la falta de gobernanza, o bien por la situación económica y la falta de oportunidades en el ámbito local, sobre todo por la alta concentración de tierras en la mano de latifundistas y especuladores extranjeros. El periodo que duró la era liberal entre 1904 y 1936, eh, que es el año de la revolución febrerista, se vio marcado por una profunda inestabilidad política que repercutió en la salida de contingentes de paraguayos y paraguayas con destino a las provincias del norte argentino, o sea, es un fenómeno que se mantiene. Pero años más tarde... Este fenómeno migratorio se ve intensificado a partir del golpe de estado de, de, de Morínigo en el marco de la guerra civil del 47, o sea, a partir de 1947. El, el, este, esto se constituye en un hito, en un, en un punto no solo de intensificación, sino en el que Buenos Aires pasa a constituirse en el nuevo polo migratorio, ya no más las provincias del norte. Ya en el periodo del régimen militarista de Alfredo Strohner, eh, entre 1954 y 1989, la inestabilidad en los términos de gobernanza tuvo su punto de quiebre. Eh, no obstante, la persecución e la intolerancia política se vieron intensificadas, esta vez con un fuerte sesgo anticomunista, a cuya garátula se recurría eh, con el fin de socavar cualquier intento de oposición. En ese marco no solo eran perseguidos los comunistas, eh, cuyo partido de hecho ya había sido vetado en 1947, sino que además eran marginalizados, eh, marginalizados los opositores en general, miembros de las facciones disidentes dentro del mismo partido colorado, como el Mopoco, por ejemplo, eh, o de otras nucleaciones políticas, eh, por ejemplo del Partido Liberal, sean o no militantes así como miembros de organizaciones sindicales, etc. Todo ese contexto trajo aparejado eh, o bien el exilio político en puridad, ya sea por cuestiones de persecución e intolerancia, o bien el exilio económico, pero basado en cuestiones políticas, que es lo que sostienen algunos autores como Gerardo Halpern. Por ejemplo, en el marco de la afiliación compulsiva que la ANR por parte del aparato represivo austronista, eh, había instalado como... ...como campaña de, de dominación o como estrategia de dominación, el hecho de no haberse afiliado implicaba la marginalización la y la falta de inserción al mercado laboral. Por ende, la proscripción. En cuanto al estronato, es también necesario analizar eh, su relación con los regímenes militares de la Argentina... En cierta manera, el régimen de Stroessner tuvo cierta cooperación por parte de los, de los regímenes militares argentinos, ya sea, por parte del, ya sea para el canje de presos políticos o para el intercambio de información. Primero con la Junta Militar Revolucionaria, en la que el general Onganía se constituyó como presidente de facto de la República Argentina. Eh, serían más o menos entre los años 1966 y 1973. Lo mismo acontecería años más tarde con el Régimen de Videla y de los, consecuentes, de los, de los siguientes gobernantes eh, militares que lideraron el llamado Proceso de Reorganización Nacional, que duró entre 1976 y 1983. Este periodo fue el tiempo en el que se desarrolló el, el Operativo Cóndor, por ejemplo. Durante todos esos años, eh, las migraciones masivas, por razones políticas o económicas, pero cuya raíz partía de lo político, se intensificaron y tuvieron a la capital argentina, o sea, Buenos Aires, como, como destino. En cuanto a la política pendular y la mirada hacia el este como, como política exterior de Paraguay, también es eh, necesario mencionar este punto porque tiene cierta repercusión con respecto al relacionamiento bilateral con la Argentina. Entre la década de 1960 y 1970, Paraguay comienza su política de acercamiento al Brasil, a fin de buscar reducir justamente su dependencia hacia la Argentina, es decir, sobre todo hacia Buenos Aires. Lo que coincide también con la época de la retrotracción económica de ese país por el abandono de la política de, de sustitución de importaciones. Ta y también más tarde, en, en la década de 1980, por la devaluación de la moneda argentina, o sea, del, del austral. Eh, a partir de ese proceso previo, o sea, a partir entre la década del 60-70, eh, que ocurre la aproximación paraguayo-argentina, será un punto de quiebra en cuanto a la política exterior de, de, de nuestro país, en el que empieza su vinculación hacia la órbita brasileña, de la mano de la introducción del capital brasileño al Paraguay, de la cooperación bilateral, de la construcción de, de rutas que buscaban o, o que marcaban una clara orientación logística apuntando hacia el este, la introducción de colonos, eh, es lo que se conoce como la marcha hacia el este en la literatura paraguaya. Y también, obviamente, dentro de ese marco está la construcción del megaproyecto de Itaipubi Nacional, para ese entonces la represa hidroeléctrica más grande del mundo, eh, lo que zanjaría también una cuestión de límites inconclusa entre ambos estados, es decir, entre Brasil y Paraguay, a la vez de explotar el cauce hídrico del Paraná para la producción energética. Como consecuencia, todo lo anterior y principalmente de esto último de Itaipú, la Argentina empieza a buscar estrategias para no perder influencia en Paraguay, por lo que vuelve a retomar los planes de concreción de la represa Yacyretá, y por su parte Paraguay empieza a jugar una política exterior pendular en la que se decanta por uno u otro estado de acuerdo con la conveniencia coyuntural. Básicamente, estos puntos señalados previamente, grosso modo, son los que convergen en la política exterior o en el relacionamiento bilateral de, de uno y otro Estado, es decir, de Paraguay y Argentina. Bueno, continuando ahora con el podcast damos la bienvenida a Natalia Ferreira que nos tiene que hacer un comentario sobre el panorama político actual.
1: Muchas gracias compañeros. Continuando con este importante relacionamiento entre Paraguay y Argentina debemos destacar también los aspectos políticos. Como primer punto vamos a hablar de la entidad Binacional de Asireta. Eh, para el Paraguay, la aprobación por el Congreso Argentino de la nota universal 2 del 28 de septiembre de 2017 representó un paso fundamental para el ordenamiento financiero del la binacional. Desde entonces, resulta importante saber el grado de avance del proceso de ratificación de dicho instrumento por parte del gobierno argentino.
0: más que otras formas de, de cooperación existen
1: Otro punto fundamental constituye la isla Apipé en la que se está negociando un protocolo de convivencia a finales de septiembre del 2020 la Cancillería Argentina consideró que el reclamo correntino de soberanía sobre la isla Apipé no es viable técnica ni legalmente ya que nunca fue ratificado por el Congreso eh, ante esto, los legisladores, legisladores correntinos apuestan a que se establezca un protocolo de entendimiento transitorio para, los cileños, eh, para que los isleños puedan transitar o cruzar el río sin que esto requiera trámites migratorios. Otro punto fundamental en la agenda bilateral entre Paraguay y Argentina constituye la cooperación en energía nuclear. El acuerdo de cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear entre gobiernos de Argentina y Paraguay. El mismo contiene un marco de referencia actualizado para la cooperación bilateral en materia de usos pacíficos de la energía nuclear con el fin de explotar potenciales áreas de interés en común, considerando que el acuerdo en vigencia, dato del año 1967, cuenta con pareceres favorables del Viceministerio de Minas y Energías, de la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear, de la Unidad General de Recursos Energéticos de esta Cancillería, así como de la Asesoría Jurídica de Derecho Internacional Público. A ambos países.
0: ¿Y en cuanto a materia de, de navegación fluvial?
1: Ahora vamos a abordar un tema eh, de alta sensibilidad para el Paraguay, que es la navegación fluvial y temas conexos, en el cual debemos enfatizar los entendimientos bilaterales en la materia, tanto en el marco del Acuerdo de Navegación de se encuentra pendiente de la misma manera la, comisión mixta, la reunión de la Comisión Mixta del Tratado de Navegación, que se acordó realizar inicialmente en julio del 2020. En cuanto al regado del río Paraná, el regado de mantenimiento de emergencia de este río en el tramo compartido con la República Argentina, fue adjudicado a una empresa que es Panchita que de Navegación en enero del permitió intervenir ocho pasos críticos ubicados entre, lo, entre los kilómetros 1458 y 1358 del río con un volumen de dragado previsto de un máximo de 500.000 metros cúbicos. Se combinó el dragado de los pasos Vizcaína Inferior, Medio y Superior, Loro Cuarto, San Pablo, Carpinchero y recientemente el paso entre ríos con un total acumulado aproximadamente
0: Bueno, hasta ahora habías mencionado cosas que tienen raíces históricas, como por ejemplo el, el litigio por la isla de Pipe, eh, eh, bueno, el, el, el tratamiento de, de Yasgretá y compañía. En cuanto a la navegación, en cuanto al, 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 al río Paraná, ¿qué tenés para decirnos?
1: por vía fluvial y contar con la mayor flota fluvial de la
0: ¿Qué tal Anelia Burgos? Bueno, eh, bienvenida, eh, nos comentarás un poquitito acerca de la agenda económica actual con Argentina, que tenés que comentar acerca de los asuntos económicos y comerciales con nuestro vecino país.
2: garantizar la fluidez en los pasos fronterizos, así como el libre tránsito. Estos, estos siempre estarán en, en primer lugar de orden de interés en la agenda bilateral de, de nuestros países.
0: Claro, y como bien señalábamos antes, es, es un interés que tiene profundas raíces históricas, desde que somos, así como señaló Natalia, como lo señalaste, un país sin litoral marítimo. Ahora me gustaría saber si... Sí, ¿Cuáles son los principales rubros de, de exportación que tenemos con, con, con Argentina?
2: Uno de los principales productos exportados a la Argentina es la soja. Argentina, entre otras cosas, es el destino de una serie de productos no tradicionales y otros industrializados y manufacturados. Son, por otro soja en bruto, harina y pelete de la extracción de aceite de soja, cables, hierba mate, maíz en grano ojo, cables para bujías de encendido. Bananas, papel y cartón, bombonas y botellas de vidrio, cilindros para filtros
0: cigarrillos, entre otros. Hay, hay algunos rubros principales de, lo, de los que mencionás, o sea, con base en los que mencionas.
2: En materia de importaciones, la Argentina ocupa un lugar de relevancia como proveedor de rubros considerados esenciales para el Paraguay. Que van desde las naftas excluidas para petroquímica, gasolinas excluidas para aviación, compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés, vehículos para transporte de mercancías, productos planos de hierro, acero sin aceite de girasol, tabaco de venado, entre otros.
0: Ah, fantástico, esos son los, los rubros principales de, de la importación entonces. Y en cuanto a, a, a la reciente firma del acuerdo de, de Relacionamiento de, de Política Automotriz, digo bien
2: Sin lugar a duda Uno de los temas más relevantes Alcanzados Tiene que ver con la suscripción del acuerdo automotriz Con la Argentina Este fue suscrito el 25 de octubre del 2019 Y se encuentra Plenamente en vigencia desde marzo Del 2020 Argentina es el segundo destino Uno de los segmentos de mayor importancia son los cableados para la industria automotriz para la industria automotriz de la Argentina, A través de este instrumento firmado, el comercio de los productos nuevos producidos en el territorio de ambos países se beneficiará de una preferencia porcentual del 100%, es decir, 0% al, al, al valor. Con excepción de los automóviles de turismo y automóviles construidos para el transporte de personas, que son clasificados con el código de la nomenclatura común 2017-8703.83.90 a los que se aplicará un cronograma de, de grabación anual es decir, hay un automáticamente se beneficia una preferencia del 0% de arancelas valores para una cantidad de productos menos para esta cuya nomenclatura habíamos de hablado que, que se aplicará un cronograma para ir desgravando anualmente el, el arancel. La preferencia acordada va a ser aplicable siempre que se cumpla con los requisitos de origen y demás cond condiciones acordadas en el mencionado protocolo.
0: Brillante, muy muy pormenorizado, muy específico. Muchísimas gracias, Analía, por tu participación. Bueno, con esto llegamos al final del podcast. Esperemos no haber cansado a nuestros y nuestras oyentes. Eh, y con base en todo lo, lo, lo dicho y lo expuesto por, 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 por nuestros colegas, por nuestras colegas, eh, nos queda claro que el relacionamiento con Argentina... ...es para el Paraguay uno de los puntos estratégicos de su política regional y de su política exterior en general. Mantener siempre un buen relacionamiento por uno, por las profundas raíces históricas que nos unen... Eh, ...desde haber formado parte del mismo Virreinato, también por las implicancias en cuanto a, la, a, la, a las aristas políticas en los diferentes momentos históricos que le tocó vivir a uno u otro estado. Eh, también por el hecho de ser un país sin litoral marítimo y por la, la conectividad que, que supone la aerovía Paraguay-Paraná. Eh, la salida al Atlántico por el puerto de Buenos Aires, que es un puerto de aguas profundas. Por ser un socio estratégico eh, en, dentro del, del contexto MERCOSUR eh, entre otras varias razones por ejemplo es parte de, de aglutina parte importante del, del destino de las migraciones, de las emigraciones paraguayas tiene una colectividad importante de connacionales que también hacen eh, usufructo de, de servicios sociales eh, de, de una salud de, de un sistema sanitario universal eh, de un sistema de, de educación eh, pública que, eh, que no se basa en discriminación por, por origen eh, nacional etcétera etcétera siempre, es, eh, siempre, siempre argentina tendrá una una importancia estratégica para el Paraguay en cuanto al, al relacionamiento y ni qué decir eh, por la importancia que tiene de, de ser un, nuestro aliado de, de una, de, con, con relación a una de nuestras binacionales en este caso con, con Yasureta Bueno, con base en, en, en todo eso y el, a la espera de no haberlos y haber cansado nos, de, nos despedimos de, de ustedes hasta una próxima entrega y no sin antes desearles a todos y todas un buen resto de jornada.